0: 朋友们，大家好！您现在所收听的是由本人制作的《大脸游世界》旅游美食类脱口秀节目。那先给大家回顾一下上一期节目的内容啊。上一期呢，我和大家分享了一下我在泰国普吉岛玩的时候啊，都去吃了什么网红餐厅，又玩了什么好玩的娱乐项目。那对普吉岛感兴趣的朋友呢，可以到我的喜马拉雅主页找到这一期节目去收听一下。这期节目呢，我们还是继续聊泰国。那说一说泰国的清迈。嗯、呃，首先我来给大家介绍一些这个清迈的基本信息啊。这个清迈啊，它是泰国第二大城市，它的发达程度呢是仅次于首都曼谷的，是泰国北部的政治、经济、文化、教育中心。因为清迈呢坐落在泰国的北部，又因为那里盛产美女还有这个玫瑰花，所以呢，它还有一个称号叫做“泰北玫瑰”。那清迈这里的风景啊，要比这个曼谷那边好很多，因为它地处山区，位于海拔三百米的高原盆地上，四周群山环环抱，还有一条这个滨河呢流经那里，所以说它的气候呢要比曼谷那边要凉爽，要湿润一些，而且因为所处的属于热带季风气候，所以全年温差还不大，平均气温呢也就是二十二度左右。那我和我家先生呢是。二零一五年的十月底到的清迈，那会儿啊，北京的天气呢已经开始有点凉了，而清迈那边的温度呢刚刚好，一下飞机呢你就感觉非常的舒适，空气质量什么的也挺好的，很清新的感觉。后来在那边玩的时候呢，有几天下了雨，然后等雨后再到这个室外的时候啊，就能闻到那个泥土和青草的味道。那因为是十月底去的嘛，那那会儿呢还是在泰国的雨季里啊。这个泰国的雨季啊，是指每年的五月到十月。这会儿呢，泰国经常下雨，尤其以八九月份那个雨量是最多的。嗯，但是这会儿的机票啊、住宿都会很便宜。但是有些景点呢，可能会因为下雨受到影响和限制，所以嘛，大多数的人啊，还是会选择在每年的十一月到次年的四月到那边去玩。那那一会儿呢，人家咱们这边正冷，然后人家那边呢温暖如春，再加上进入干季啦，呃，下雨量呢也少了、啊，所以特别适合大家过去度假。但要是呢，你只能在雨季或者是这个呃大夏天的时候去泰国的时候，那咱们就去清迈吧，因为这个，你像他们曼谷，还有那些普吉那边海边儿呀、啊，他们太热的时候，那些本地人，人家泰国人都是到清迈去避暑的。下面呢，我呢给大家说一说啊，我们当时住在了哪里。嗯、呃，当时呢，酒店给安排在了尼曼路上，那这条路是非常有名的一条路，路的两边呢有很多值得逛的小店。遍布着各种家居店，然后服装店、画廊，然后这个嗯装饰品店等等很多特色小店，还有各种国家的美味料理。我们看到啦，泰餐、意大利餐、日式料理、越南餐厅、有机素食餐厅、特色甜品店等，还有好几家酒吧，然后咖啡馆、夜店。啊，哼，那个精油 SPA 馆啊，是那种能吃又能玩的一条路哈、啊，而且非常有趣。这条路上还是一个拍照的好地方，它整条街给你一种就是很放松、很休闲、很小资、很惬意的感觉。像是当时我们逛，有一天晚上逛那条路上，就被它那条路上有一个饰品店所吸引了。它那整体饰品店的那个。装修都是粉粉的，墙壁是粉粉的，然后它的挂的彩灯也是粉红色的，门口还有一些粉色的猫的那么一个雕塑摆在那就很吸引女孩子过去看嘛。然后它那些很多服装店也是，它都是装潢非常好看，里面装潢非常好看，外面也很好看，各种颜色的墙壁啊什么的，然后就可以穿个裙子在那边啊凹个造型拍个照，也是一个蛮休闲蛮好的一个选择。那我们当时住的那个酒店呢，叫 Frama。啊、uh, ，F U R A M A， 我们住的酒这个酒店啊，等于过一个路口，就过一个人行通道就能到这个黎曼路上，所以离这个黎曼路呢是特别近的一个。然后我们当时第一天刚到酒店的时候啊，放下行李就立马开始搜索啊，周边有啥可逛的，然后就跟团里的朋友们一起结伴出去了。嗯，大家记住啊，因为虽然说泰国人民对咱们中国人还是挺友好的，但是咱们晚上出门的时候啊，或者是说到僻静地方的时候。大家最好还是要结伴出门，尤其是独自一个人出去玩的那种女孩子啊，一定要结伴。那后来呢，就经我们探寻，发现在酒店的对面呢有一个商场可以逛，但是当时因为太晚了，我们我记得我们大概是九点半才出到门，可能大概。九点到了酒店，然后大家收拾一下，上个厕所，大家大概九点半才出的门。然后到了那块一看，商场已经关了。嗯，但是呢，我们也没就说放弃，就回去了。我们就继续在附近搜索啊。然后后来呢，在那边找到了一家，就在等于我们还是在酒店对面，然后商场的旁边找到了一家 Seven Eleven 利店。然后在那儿买了一些什么水果、饮料、零食之类的，当时感觉心里还是很满足的，但还是一直想很想去这个商场去转转。后来有一天有机会了，我们就到那个商场去逛了一下。我记得那个商场是 M 字开头的，因为真的头好几年前去了，真的不太记得那个商场叫什么名字，就是 M 开头的。它是挺大的一个建筑，也是在泥曼路上，等于在泥曼路的一头是一个很大的这个建筑，这个位置。然后这个商场里面呢有卖卡洛驰的专卖店。卡洛池吧，就是那个鳄鱼的那个花园鞋，价钱挺便宜的，真的挺便宜的，但是就是没有我的号。然<笑>后可能是因为他们泰国那些姑娘小伙儿，他个儿其实都不太高，你知道吧？脚都小，而且其他的号码我记得也不是特别全，所以说大家要是说去逛的时候吧，看看没有合适的就买，没有合适的时候大家就逛逛，反正确实挺便宜的。而且这个卡洛驰在泰国当地不是说在这一家店便宜，是他在泰国当地就便宜，因为他等于泰国是他的那个代工厂。啊，所以说大家到了泰国之后，如果发现有卡罗石的专卖店，大家一定不要错过啊，可以去到那里面淘淘货啊。然后那个商场里面还能吃饭，然后我记得有一间大超市可以逛，就可以在那儿买一些特产什么的。嗯、呃，就是很正常的一个商场，我记得有一层啊，他还。就是卖手办的，还有卖各种饰品、卖玩具，都在那一个店里头。有一个卖饰品的小店特别有意思，他们那边特别流行在这种饰品店外头搁上挑雕,雕塑，等于就也能吸引顾客进门嘛。然后他们家这个饰品店门口就是外星人给站岗，不像那家粉色小猫看成少女心啊，这家就是外星人在那站岗，然后看着特别酷。然后我们家先生就拉着我，我要要要进去看，我来进去看嘛。然后在里头看了半天，我记得还买了一些买了啊小东西，然后留作纪念了。然后第二天呢，行程呢就是去的这个美沙大象训练营。这个美沙大象训练营啊，是这个。清迈的几家训练营中最大的、知名度最高的，也是游客去的最多的一家大象训练营。那这家大象训练营的位置呢，是在清迈以北约十四公里左右。我们当时是一早就出发了，我记得应该是八点多就出发了。我记得从我们酒店没开太长时间啊，就到达这家训练营了。它这个训练营呢，是坐落在一座山上。然后一到那里之后，你还没看到大象呢啊，你就先闻到那个。大象便便的那个味道，哎呀，那、这个那、这个气味啊，到现在都印象深刻。它冲的你这个脑仁儿都疼，然后越往里面走，气味越浓。嗯，但是大象还是很可爱的哈，它在,在那晃着鼻子，然后晃着身子，然后给你的头也晃着，反正都一直晃着，然后给你打招呼，给你要吃的。那我们就立马买了水果去喂它们。我记得当时一把香蕉。还有或者是一把甘蔗啊，是不是二十泰铢就是四十泰铢？我记得蛮便宜，应该是二十泰铢，蛮便宜的。但是这个价位是一五年的价位啊，现在涨没涨价我不好说了啊。然后它香蕉和甘蔗呢，都用这个绳子提前穿好了，你就可以很方便的拿在手里头。然后他们当地的那些等里面工作人员也是手里头一人手里都这么提着着这么几串香蕉或者几个甘蔗，然后向这游客这边啊去叫卖什么的。然后香蕉呢是那种小小的皇帝蕉，然后甘蔗和咱们这边长的啊，甘蔗啊长得也不太一样，它是那个比咱们这边甘蔗要细两圈，而且它那个颜色也是绿绿的就不一样。然后大家喂的是有一点记得，一定得把这香蕉一根一根揪下来攥手里头，要不然那大象它一过来的时候就全都给卷走了。我那第一版香蕉就是就是这么美的。我刚想让我们家先生说，我说你给我给我拍一个那个我喂大象的照片。我们家说说好，刚准备要拍呢，我姿势刚摆好，然后那大象咻一鼻子就把那个香蕉给卷走了。哎，然后后来我就长记性了，我就慢慢的给它掰下来一个一个去喂，这样你就能拍到美美照片，两个人都可以拍嘛。然后喂好大象以后呢，我们就给了驯象师一些小费，给一些小费呢，让他们帮我们和这个。大象拍个合照啊，那拍这种合照的时候呢，这个驯象师啊，他他就会把那个大象的鼻子，要么要给你放在你的头上，要么就给你放在你的肩膀上，然后再拍摄，就增加趣味性嘛，然后再给你拍。然后呢，正拍着呢，正要拍，然后那个大象就冲我们家先生脸上，怎么着吹气儿，然后还用鼻子去蹭，去蹭我们家先生的脸，然后就等于就跟亲我们家先生的脸是一样的。然后我们家先嗯嗯在这躲，然后。这一刻呢，就这一瞬间呢，就被摄像师呢、驯象师给记录下来了啊！后来我们家每次看这照片，都觉得都回想起当年那当时那个场景，都觉得特别好玩。然后拍了合照以后，等我们这边拍好照呢，然后那边呢那个大象有一个大象洗澡的这么一个可以说是表演吧，然后就可以看了，正好赶上这个时间段了，然后就。看见这个大象了，它是等于站在训练营中有条小溪流，这个小溪流里头，大象站在那个里面，然后驯象师坐在大象身上，然后用那个一个特别长那个长把的这个刷子蘸着水，在大象的身上给你刷刷、啊、刷去的。啊，大还挺乖的，偶尔还会这个配合驯象师的动作，抬抬头或者是啊抬抬腿什么的，可能给它刷，给它洗澡，大象也觉得很舒服啊，很舒服哈、啊，是真的在洗澡。那不像我们在斯里兰卡的时候，那个大象孤儿院那里看到的是什么？年轻的小象，它自个儿。在水里头玩，有时呢自己用鼻子吸那水、啊，然后从天上喷。如果你离人近，它可能会喷你喷到你的脸头。然后有的呢就用脚在那踩水玩，就不是洗澡，是在玩水。但是斯里兰卡那边呢，它那就不是小溪啦，它是一片很开阔的河道。然后大象的数量也比这个多得多。所以说，要是特别喜欢看这个大象洗澡的哈，咱们还是推荐说大家去这斯里兰卡看,看。那我以后也会专门找一期来讲斯里兰卡啊。然后咱们现在呢，接着说这个泰国青迈。那看过大象洗澡之后呢，这个大象表演时间也到了。它每天呢是有固定的三个时间段可以看大象表演，分别是上午的八点、九点四十，还有下午的一点半。大象们呢主要就表演踢足球啊，然后抬木,木桩啊等一些能逗的这个观众朋友们哈哈大笑的一些项目。那我觉得这里面呢最好玩的呢是大象画画，那给大象鼻子里插上画笔。油油画笔，然后呢，大象自己拿鼻子去到旁边这个油油彩盘里，这么着，嘚嘚嘚嘚去蘸这个颜料，然后再在这个呃纸上或者是纯白那个 T 恤上去作画。哎，你别说啊，真的，他画的还特有模有样的。那画个树啊，什么画个小桥啊，画个花儿啊，挺好看的。而且这些画作也都是出售的。那我和我妈去曼谷的时候，我们俩走那条线路的时候呢，我妈呢当时就买了一件这个大象画的 T 恤。我们俩都觉得说买的挺值，挺有纪念意义。我记得当时好像买的一件 T 恤不是一百二就是二百，我记得有个二这个数字在里面，但肯定不是二十啊。等着也看完表演了，我们就去其他象。那美沙这里的其他象的这个项嘛，一点都不糊弄事儿。那像是我们在曼谷那那个其他象啊，等于它就是在一个空场里头。骑个那么三四分钟吧，从你坐上去到你下了三四分钟，一路上也没什么景色。你看大工厂，你能有什么景色？然后对比之下呢，美沙这里的这个其他项的这个项目。从时间上来说啊，就很长，大概得走的有二十分钟，呃，景色呢也很好啊。我们当时是在山上转了大概二十多分钟吧，山上的地形呢起起伏伏的，然后肯定也要比这个大平地上走起来好玩嘛。然后我们当时呢自己还带着小米家出的一个小型摄像机，就跟那 GoPro 是一样的一个东西，叫小蚁摄像机。然后一路呢拍了很多照片，就这么手里举着，我们把它架在这个自拍杆上，然后自个儿举着，还能看到我们。从除了我们这头像后面的一个等于一个样子也都能拍进去、啊，然后拍录了视频，但是我们也给了这个驯象师一些小费哈，让他有给我们夫妻俩就坐在大象上拍了那么几张这样的合照。那我记得小费当时给的好像是五十泰铢，等于合人民币十块钱。嗯、呃，但是呢，驯象师呢他不给你多要，他的意思就是你你多给我，我就能给你多拍几张，让你多换几个姿势，你知道吧？不过 呢， 我建议 啊， 你们还是先让人家给拍一张看看效果。你像给我们拍那个驯象师 吧， 嗯， 取景的时候就就稍微那啥了一 点， 随意了一点 啊， 随意 拍， 就把一坨大象便便给拍了进去。然后这个大象便便就在照片的最下 方， 还那个位置还特 别， 你说你裁剪一 下， 还特别不好裁的一个位 置， 然后特别突 出， 特别醒目。然后不过没事儿 啊， 没事 儿， 这这种照片更有看点 哈， 更有看点。然后我刚才查询到了啊，说在美沙这里呢，它其他像玩的时候，它其实还是可以选择涉水游玩的，就趟水过河那么一条线路。但当时旅行社呢，可能考虑到，嗯，大部分的人还是不愿意说出去玩的时候湿湿身上湿啦，或者说是可能趟水嘛，都相机似的，它有一些责任问题，所以当时没有安排我们等于趟水去走这条线路。趟水玩，我觉得应该也是很好玩的，因为前两天我在看旅行散文的那种书的时候，看到说在那个尼泊尔有一个。叫奇特旺国家森林公园，那里面就是你可以坐在大象的身上，然后汤水在那个尼泊尔尼泊尔的那个条叫奇特旺的河里头那么着去。那、啊、另外这里啊还可以玩丛林飞跃，而且资料显示啊说是美沙训练营这里的丛林飞跃的花样特别多，而且飞跃的强度也不大。哎呀，还有好多这个新鲜刺激的飞行项目，比如说空中自行车、空中滑板、高空网墙，还有一些比如说你可以。就是等等啊，这种娱乐项目，哎呀，说的我就又想去挑战一下了。嗯，你说到了泰国之后哈、啊，咱们除了要看大象之外，那肯定还要去寺庙拜拜，是吧？感受当地的宗教文化。那我们在清迈。去的这个第一座寺庙呢，是素贴山上的素贴寺。那素贴在泰语中的意思是仙山，而当地华语中啊称此为玉仙山或者是惠仙山啊，都是仙山。那素贴山的海拔也挺高的，有一千多米高。我们当时。我们当时呢是从山下坐这个缆车上山的，嗯、呃，费用是五十泰铢一人，但是等于这个钱旅行社已经给我们交了啊。但是如果说咱们，要不然你就自己从楼梯上爬上去，要不然你就坐缆车上去。坐缆车的话就是五十泰铢一个人啊，然后缆车呢，它那个样子啊，就跟那个重庆那个过江索道那个那个缆车的样子长得一样。然后山上的主要游览景点呢、啊，一个是素贴寺，另外一个就是山上的瞭望台。瞭望台那里啊，是这个清迈市的最高点、啊，可以欣赏到清迈市的全景。而又因为啊，这个在这个。这个素贴寺门外的这个石阶两侧呢，更各雕刻有一条长达五百米的这条巨龙，它蜿蜒而上一条巨龙。嗯、呃，因为这两条巨龙呢，所以咱们中国游客呢就管这个寺叫双龙寺。但其实这座寺庙的历史呢非常悠久，建于一三八三年啊。当地人呢称它为舍舍利子佛寺。那、啊、因为在该寺内呢，有一座建于十六世纪的金塔，据说塔内呢藏有佛祖释迦摩尼的舍利子，所以呢该庙呢被视为,为圣地。那泰国皇室呢也会经常的过去拜拜，然后去朝拜的这个些全国各地啊，或者是从全世界来的信徒呢也是络绎不绝的。每年的六月至七月的时候呢，还会在那里举办那个礼佛盛会。嗯、呃，说到寺庙了啊，那么我就给大家说一下这个寺庙方面的一些禁忌。就是去泰国这些寺庙的时候的一些禁忌。一是，在进入寺庙之前啊，我们要把鞋脱在寺庙之外，呃，不用说，你也不用说一定就要赤脚，你可以穿袜子，但是袜子咱们不要有破洞，也不要有异味啊。二是，你脱完鞋之后，你自己记住你鞋的这个位置。两边的话，主要是到时候你你现在你看就拖这么几双，等等一会儿你出去一看，你会发现有几百、几十双或者几百双的鞋子在那里。你记住一个大概的一个位置，好方便咱们自己去找鞋。然后呢，二是呢，男士女士的着装都要端庄啊，男士女士都不可以穿着短裤啊。但是，当你穿了短裤呢，咱也不怕，因为可以在寺庙附近呢。那些摊位上买一条沙龙，这个沙龙呢是这样，它是一块带有系带的一块长、一块大的布，把这条沙龙呢给它从腰把这带系带系在腰上，然后给它把下半身遮住，围一下遮住就可以了啊。这个沙龙的颜色都很鲜艳，而且很多都是带有什么大象啊、莲花呀、啊、等这些。泰国传统图案的，所以买条做纪念也挺好的。那我们夫妻啊，当时穿的都是半袖和大裆裤，所以着装上呢没有问题。但是女孩子的吊带和低胸装也不要穿。如果你穿了吊带和低胸装这种东西的话，它也会让你在上面，呃，再给配一个围巾去把这个该遮挡地方遮挡一下。啊、呃，但有一点需要夫妻和情侣注意的就是。在泰国的寺庙或者其他公共场合里，不要做出亲密的动作，亲亲、抱抱、举高高这些都不可以哈。好、啊，进入寺庙以后呢，我们先是在一个请香处啊、呃、放一个二十泰铢的香钱，然后你就可以领到一只泰竹，还有一只莲花，然后就可以去各个殿去朝拜了。呃，到了主殿朝拜的时候啊，不要错过该寺的一大宝物，那就是正殿的释迦摩尼佛像。那每年都会吸引成千上万的信徒过来朝拜。那主殿呢，是位于这个寺整个寺庙的正中心。主殿的地面上呢，它是铺着那种瓷砖，橘黄色图案的啊，然后再配上黄金打造的伞盖啊，贴满金箔的神像、神龛以及屋顶，这整个主殿给你的感觉就是佛光熠熠。据说所用的黄金黄金啊，约有二百四十二点二公斤啊。拜完佛以后呢，咱们再等于退出来，在前程呢，绕着寺庙广场中的这个金塔转上三圈，因为就是这座金塔以内供奉着这个。该寺另一宝物就是释迦牟尼的舍利子啊。这个据说呢，在这个十四世纪时啊，一位西南高僧带了几颗舍利子来到泰国，但是呢，害怕舍利子被抢走，于是呢，就将舍利子呢放在一头白象的背上，任凭这个白象呢去寻找这个供奉舍利子的位置。最后，白象呢就走到这个素贴山上啊，在这里大叫三声，并绕行三周，四脚跪下。高僧们认为，啊、哦，这是佛祖的旨意，立即在此呢就地动工建造了这座舍利塔。那白象呢，在舍利子安置完毕之后呢，倒地而死。所以山上呢，还立有一座一米多高的一个白象的塑像，以纪念驼运舍利子的白象。那这个塑像的位置呢，是在主殿祈福寺的门口。另外还有一件宝物啊，就是。一朵九世皇所赠予的水晶莲花，水晶莲花的四周呢，还用各界捐赠的这些宝石呢镶缀而成。它是置于塔的顶端。那这以上三个呢，就是双龙寺的三件宝物。哎，等会儿我我想起一事儿。他是这样，因为我们几年前去的哈，你想一五年去的了,了，这几年都一八年了，所以我说只是记住大概。你具体问我在哪个店的位置，我真的有点忘了，但好像是在祈福店那个门口，就是在拜完佛以后啊，店内的寺僧人师傅呢，他会给香客手腕上系一条白色的绳子。那他给你系这条绳子呢，绳子呢，意思呢是他对你的一个祝福啊。然后你过一个礼拜之后呢，你就把这条绳子扔到海上或者湖面。就扔到水那个水的这个位置就可以去除你身上不好的一个运气。嗯、呃，要是男相克呢，就会由高僧直接去给相克系上绳子。我们家先生就直接把手伸过去，他就给你系。但要是女相克，他就会由其他的义工给你代劳。呃，他的高僧是不会和你这个女香客身体上有这些直接的这个接触的，咱们也要避免去触碰到这些修行者，因为据说这样说会减少他的修为啊。但是人家忌讳这个，咱们就不要说主动主动的去触碰他。如果说需要一个手递手的，需要一个交接东西的时候，咱们也是把他交给男性，由男性带给他，交给他，或者说是把它放在桌面上，他自己拿走，是这么一个流程啊。之后呢，我们又去拜了一座寺庙啊。过了几天啊，那就是白庙。其实这个 White t a b l e 啊，并白庙啊，并不是说该寺庙的名字，只是俗称。它真正的英语发音啊，别笑话啊，有点难，叫 White t e m One Can， 呃 ，Water One Can。Cat, 就打开这本，然后呢，汉语呢名字为龙坤寺、灵光寺或者白龙寺啊，叫它白庙啊，是因为它真的很白。那这座街建筑呢，有着纯白的屋顶、纯白的墙壁、纯白的基座。然后它镶嵌在这个墙面的玻璃，还会时不时的仿射出一种耀眼的白银色的光芒，就是一个字儿白。然后在。庙宇的正前方啊，有一个水池，里面有几条小鱼在那惬很惬意的游动。那当你想要这个访问白庙，进入到白庙的时候呢，就需要从这个水池旁的廊桥啊走进去。那这会儿你一定要注意啊，这座廊桥是不可以走回头路的，绝对不可以走回头路，因为那样呢会带来厄运。这条桥呢就是奈何桥啊。当你踏上桥的时候，你会发现这个路的两旁有很多张牙舞爪的骷髅。有千百只的手臂啊，在桥下挥动着、挣扎着、哭喊着，然后在那里忏悔。他们这些地狱里头堕落的一些灵魂呢，在等待被救赎。那仿佛在告诫世人啊，要与人为善，切莫干一些伤天害理的事情啊，不要最后堕入。坠入这个地狱之中，然后你在慢慢往上走的时候，你就看不到骷髅了啊，而是两边这个路两旁呢所伫立的呢就是慈眉善目的菩萨的雕像，那这就是设计师的意图，他希望每个人呢都能在此呢感受到这个宗教的力量，然后都能得到心灵上的一个救赎，从黑暗的地狱步入到圣洁的天堂啊！走完这条路呢，等于就进入白庙的主殿了，这个白庙的主殿就也是很有看头，它一是很庄严。二是它从它的建筑形式啊，与泰国传统寺庙呢有些差别。那泰国的传统寺庙呢，都是以龙形作为主殿的引路哈、啊，但白庙呢，它跳脱出了这个思维哈、啊。它虽然是以龙身为路，但龙头呢却化身成为两大威风凛凛的这个守护神灵。然后山墙飞檐呢有传统寺庙的影子，但是你细看呢，它有些创新和变形。二是大殿的这个屋顶层层叠叠的。然后附加着好几层的屋瓦，然后上面有天鹅，你知道吧？天鹅的翅膀是扇动着风，大象还沉稳的立于这个厚浑厚的土地之上。然后龙戏水，狮吐虎，它包含了风水土火四大要素。这是当时老哥跟我们说，大概就记着这么一些啊。到时候你们要是去的时候，你们自己去看去找这狮子、龙、大象和天鹅都在什么位置啊？然后还有主殿的壁画也非常值得大家去探究。那这些壁画、啊、与白庙这座建筑一样，就是它是没还是没有完成的，属于一个未完成的状态。先说一下壁画啊，这个大概是设计师他为了表明泰国佛教的那种包容啊，你在这个壁画里啊，我当时记得挺深刻的，你能看到很多你觉得你不可能出现在佛教壁画中的一些形象。或者说，就不可能出现在宗教这个壁画中的形象，呃，像是壁画中出现的古今中外各种人物啊，这个还有可能，还有其他其他宗教的标志，这个不太可能。这个有的时候，这个泰国佛教还真的是很包容哈、啊，甚至科幻题材，什么蜘蛛人啊、X 战警啊，你都能找着，这点是不是挺超前的哈、啊？那刚才我们有说的哈、啊，这座惊世骇俗的宗教建筑。它现在还没建完，它是始建于一九九八年的，它是一座现代建筑啊，不是古代的，不是古老的。你像刚才苏贴寺一三八三年建于这个一九九八，<笑>然后但是这座寺庙呢，它当年是献给泰国诗吉丽王后的啊，它是泰国著名设计师扎仁猜先生啊，这个耗尽毕生心血所创造他，他他这一生中最伟大的一件作品，那就在。我们去的那一年啊，二零一五年的九月份，我们不是等于十月底去的嘛，等于没一个多月之前，有一个中国女孩，哎，她画了一个非常美丽的妆容，然后穿着中国非常美的一个汉服，在白庙拍摄了一组照片啊，拍摄的一组照片，整组照片其中啊有一张，她是卧在白庙的一个建筑之上的啊，就是等于半趴的那么一个状态，这张照片让。他这个设计师呢，大为恼火。他认为那张照片在白庙那里，以那种姿态是不合时宜的。这是关于白庙的最著名的一个新闻事件了。所以我估计很多人知道白庙都是这么来的。怎么说呢？这件事是这样啊。我觉得啊，就是咱们到国外去的时候啊，还是得尊重一下他当地的这个文化。尤其是宗教文 化， 不要去做说当地人所禁忌的一个事情。你说像是在泰国 吧， 这个国家的所有的国民都十分的尊敬他们的太皇。如果你做出侮辱太皇的事 情， 你肯定会被逮捕进警察局 啊！ 这个不是开玩笑的。比如说你拿太皇开玩 笑， 你说英语太皇开玩 笑， 你要说中文他可能听不懂还好一点啊。你说英语或者哪怕说你说泰 语， 你侮辱到了太 皇， 哇， 那这等于那。身边的泰国人立马就给你举报了，立马就打电话说，啊、哎，这个人侮辱泰皇，或者说你用脚去指泰皇，他你不说指泰皇本人啊，是因为在泰国的这个道路上经常会看见泰皇的这个，呃，要么是雕像，那、啊、要么就是照片，这种灯灯光牌什么的在旁边，如果你是指拿手指、拿脚趾都不行，这些都是不能够被所谓接受的，所以呢，请大家一定千万注意啊。那关于白庙啊，有一点要一大家一定注意的，就是白白庙的内部是不允许拍照的。其实很多寺庙的内部都是不允许拍照的。那我也不是很很建议大家说去拍，你拍可以，你先征询说没可以拍，或者说你看到那确实没有一些禁止拍摄的一个呃广告那个这个警示牌设立在那说可以拍，那咱们再拍，而且也不要跟佛像。或者其他的一些神像去合影啊，这个因为咱们跟他不是一个层次的，所以咱不要去跟他合影啊。那我们去的时候啊，等于白庙才刚刚建设的十七年。你想啊，一九九八年开始建设，我们去的是二零一五年，他才建设的十七年。据说啊，总共要建四十年才能全部建完啊。它等于现在一共分为三个部分，一是供礼拜聚会的一个宗教殿堂。等于这个差不多应该已经建完了吧？二出家人的生活区包括宿舍以及作为修行静坐之用的课室，这个我没看到，所以我估计可能还没在建。三就是行政部门、画廊、小卖部和放映室，这个我也没看见，但是我看见有小卖部啊，就在出口那块有卖纪念品的。如果大家有这个卖进买纪念品的区，就可以在那儿。不过这也还是啊，一五年的事儿了，可能现在很多都已经建设好了。我也就只能说跟大家分享一下当时一些感受吧。那我们去的时候呢？确实看到他庙宇有一些位置还架着那、这个支着那个脚手架啊，等于也也遮挡了一部分，所以期待吧，期待下一次再去白庙的时候能看到一个白庙完整的一个景观。然后等会儿啊，我再跟大家补充说明一下啊，它这个刚才忘了，他白庙我还看了其他的建筑物，就在这个白庙内部啊，有一座这个。祈愿井还有一个祈愿亭，祈愿井呢就是一口井，然后大家都会在那儿投硬币，那我也是投下了一枚硬币，然后许的一个美好的愿望。那呢还有一个许愿亭，这个许愿亭呢也是很多人都会在那里许下心愿，然后祝福自己还有家人。然后它同其他庙宇不同的是啊，它这里的这个许愿那个牌儿啊，它这个是一把钥匙，很像是开启你人生的一把钥匙啊，它都是给你密密麻麻的挂在一起，特别的。庄重、啊，让你看着，你看过就特别的壮观，因为太多了。那个钥匙后面一个大长廊全是，就等于不他不像说这边，我也不说这边啊，就等于他给你保存的特别好，是对你许愿的人是一个非常大的一个尊重。啊。那除此之外呢，还有一座建筑物啊，它金灿灿的，那个是厕所。我们去的那年啊，它还没有正式的开放使用。那我看现在看网上大家的这个点评上，说是目前应该是已经投入使用了，然后它特别精美，我们当时还跟那个卫生间都合了影了，你知道吗？特别的那个一个大气、富丽堂皇的一个公共卫生间。那所以说呢，大家在使用这么美，嗯这么美的卫生间的时候，一定要好好爱我啊，因为网上有一些新闻哈，有说到说咱们中国人在使用它这个卫生间的时候，是就是等于是使用是出现一些不文明的行为，搞到人家庙方那边呢。都很很郁闷。然后可能还当时还有一段时间还限制了，说这个咱们这个中国人进入白庙去参观，但是现在应该是已经恢复了，因为我有看到导游的朋友，他们有带着客人去这个白庙啊，所以就是说呢，咱们出去玩还是一定得注重一下这个素质啊，因为咱们出去不是代表你自己个自我的一个形象，你代表是你是一个中国人，对吧？啊，大家还是多多注意一下，多多爱护一下人家的设施，然后别给下一个使用这个卫生间的一个人呢添麻烦啊，还是上。回那句话，如果大家觉得卫生间太脏，觉得这个卫生间太脏的话啊，咱们可以用那个上回上我们大概第二期节目给大家介绍那个厕所垫对吧？咱们可以用那个，用了那个，咱就可以就不会嫌弃咱的那个厕所脏了嘛，对吧？嗯，他那个咱们接着说啊，从厕所出来，等于再走躺不就到这个出口的位置了。那出口位置当年啊摆着这个设计师的一个人形的这个纸。纸牌啊，纸板来、啊、供游客们拍照，我们还跟那跟那个摄影师等于都拍了照啊。那摄影师举两手举着比，摆了个叶子姿势，其实还是挺和善的一个设计师可能。然后最让我俩觉得这个摸不懂这个设计师意图的啊，就是在这个白庙出口那边一出来，它有一座椅，然后座椅的呢座椅上呢，等于有一半的位置是摆放了一个身穿铠甲的一个战士吧，就这么一个雕塑。那个战士呢？他是身穿金绿色的那种相间的那种铠甲，然后脸上戴着那个面罩，然后应该是戴着面罩，然后他那个两面罩眼睛两个眼睛部分就跟大红蜂似的，你知道吧？然后头上呢戴着泰国传统舞蹈中戴着那种金色的，然后尖尖的那种帽子，很帅的一个雕塑哈。那谁要是知道那个雕塑代表什么寓意啊？可以在节目那个评论区那里留言告诉我一下。我查询了一下，但是也没查询到什么特别有用的信息，就查询到大家拍的一些照片，我们也跟他拍了，所以知道的麻烦大家圆一声啊，说一声。嗯、呃，对，还有这个白庙啊，它不是位于清迈，它是在离清迈非常近的清莱府这个清莱市里呢，我们不止去了白庙。还去的这个金三角，还有一个王太后行宫、王太后艺术园，这这俩景点是可以说合并的。然后这几个地方，我打算留着下一期再给大家介绍啊。然后你看，这好歹说又三十多分钟的时间了，但是在节目的末尾呢，我还是在和大家就着白庙这个话题啊，暂展开呢，说两个地方，先说一个地方吧。这两个地方呢，我没有去过，但是我就这两个地方很是好奇，那就是黑庙与蓝庙。你看。先说一下黑庙啊，黑庙呢不是庙，它的外观呢也不如白庙那样给人以震撼心灵的感觉，也没有那个让人有种灵魂都被洗涤的感觉，不是。它这个它这个地方主要是够新奇。那黑庙呢其实是一家博物馆，所以就叫黑屋博物馆。嗯、呃，又因为他家这个他所有的这个建筑啊，还有展品啊、艺术品都是以黑色的为基调，所以它就叫黑屋或者黑屋博物馆。它这个博物馆呢，搜集了大量关于这个。死亡啊，还有这个地狱的展品，然后被呃这个大家就渲染的就是气氛，好像貌似显得有点诡异。然后呢它还里面装饰了很多这个远古时代的兽骨，还有原始民族这个呃猎杀的工具啊、古董还有标本哈、啊，它都用这个现代的艺术手法融合成了各种艺术品啊。嗯，黑屋同这个白庙一样啊，它不收门票的，它都是免费向观众开放的。但是呢，就是一说嘛，它这个黑屋这里的这个气氛呢，稍微有点诡异，它跟白庙那边属于截然不同的两种气氛，所以说被称为天堂和地狱的一个对比啊。还有一点就是白庙那边的建筑风格呢，是那种泰国皇室宫廷风格吧，而黑庙这边这边是黑屋这边呢，它是柚木搭建的，搭建好了之后呢，它还得给涂成那黑漆呢。本来柚木那个木本色挺好看的，然后给涂成黑漆了，然后它还装饰了一些牛。脚就这种装饰，就是那种很蛮荒，然后很原始的一个风格。但是它这个风格呢，也是蛮有意思的。这个黑屋的设计师啊，是白庙设计师的徒弟。哈、哦，这个黑屋的设计师呢叫做塔瓦达查尼啊。名师出高徒啊，我觉得他这个建筑风格很帅啊，就是很很很神秘啊，那就那种感觉，我还是蛮喜欢神秘主义的哈、啊。呃，但是今天呢，呃，先就先给大家介绍一下这个黑庙。刚才不说还有一个蓝庙嘛？那个蓝庙呢，刚开始我做这个资料调查的时候啊，一直做的等于就是清莱的蓝庙，但是后来我发现其实不是。如果说在泰国说蓝庙的话，它其实。这两座寺庙，清迈有一座蓝庙，清莱也有一座蓝庙。这两个寺庙是完全两个不同的。就两个真正的两座寺庙，所以说本着严谨的一个态度啊，我很多资料东西都要重新的查询一下，所以蓝庙呢，咱们就留着下一期说啊。嗯，好了，这一期节目呢就到这里，了，谢谢您收听我的节目，希望您听后呢能分享到朋友圈。如果是下载了喜马拉雅的朋友呢，朋友们呢，希望您能订阅我的频道。好了，谢谢大家，咱们下周见，拜拜，祝您生活愉快。